0: Saludos mi gente, bienvenidos a otro episodio de tu podcast favorito Radio Independencia, el número 212. Yo
1: pensaba que iba a ser el número uno.
0: El número uno, pero el número uno de los podcasts. Eh, pero el episodio 212, como siempre con ustedes, Andrés González Verdecía y Adriana Gutiérrez Colón, que b -b -b es b -b la que hay.
1: ¿Todo bien, Andrés. ¿Qué hay? Mucho. Mucho, mucho. Siempre sí, hay sí, ha siempre pasado, es que ha pasado, ha pasado. Otras
0: cosas Esto este, este es un, un... Estamos en una época como pseudo de vacaciones falsas, porque tú te has cogido unos... Bueno, tú te cogiste, te cogiste unos días, yo también, el Capitolio hubo un cierre administrativo, eh, o sea que nos, nos fuerzan a salir, pero eh, se carga vacaciones, enfermedades, así que...
1: Y siempre, uno, siempre hay algo que hacer.
0: Y en realidad ajá, estamos... Siempre hay algo que hacer. Pero no vamos a hablar de eso hoy, no, tenemos, tenemos eh, un invitado muy especial y vamos a hablar de... Cosas no tan eh, tensas, legales, aburridas Todo eso lo vamos a dejar para el anejo
1: Sí
0: ¿De qué vamos a hablar Para los masoquistas Para los masoquistas En el anejo de Radio Independencia para los patrocinadores pródigos Vamos a hablar de, de la piscinita que están haciendo en Rincón Que, que ah, una gente ahí, una gente ahí se está, se se está quejando, quejando
1: Que muchos se quejan y, Que
0: muchos se quejan de y, la mira, piscina no, Que
1: después no escuchan el anejo ahí
0: y... <ríe> Cogen el Out of Context sí. Puerto Rico sí, y... Sí, Sí. cancelado, no, en no, cuyo no, caso no. teníamos bien cancelado.
1: Vamos a hablar de esa piscina, esos intentos de construir una piscina ilegalmente en lo que evidentemente es la zona marítimo-terrestre. Sin duda. Sin duda. No hay que ser experto <risa> o sea, no para eso, sea. pero ya hablaremos de eso en el eh, Anejo.
0: Y, de, y además, ese va a ser probablemente el tema principal sí. del Anejo, pero ¿por qué no? Un tema que seguro usted no vio o escuchó nada en ninguno de los grandes medios puertorriqueños y casi americanos. Y es que Estados Unidos, ¿sabes qué? Ahora bombardearon ese país que bombardearon, ese país que tanto riesgo es para la seguridad y estabilidad del gobierno de los Estados Unidos y su población, Somalia. Somalia, Estados Unidos bombardeó Somalia, ok Pero
1: guárdalo para Pero la lo,
0: Pero lo guardo, porque es que, de, fíjate, pocas cosas me enervan más Y yo creo que es justo que me enerve el que se lancen bombas sobre seres humanos Así porque si sí, a nadie le importe Claro Así que eso lo vamos a tocar por ahí Y hay una que otra cosita, ¿no?
1: Ay, él siempre aparece una que otra cosa, pero en el programa
0: En el programa está con nosotros Emil Martínez Roldán Mejor conocido como
1: El hijo de Boriquen
0: El hijo de Boriquen Está pegado y tiene disco pronto y nos... Eh...
1: Tiene show y disco nuevo.
0: Sí, y nos eh, nos complace, nos... Eh, ¿Cómo se dice? Con su presencia. Nos honra con nos su honra presencia. Nos honra con su presencia. Para tener una conversación sí. bien nítida. Así que eso va a ser eh, el programa principal. Eh, y en el bono, por supuesto, vamos a hablar de las Olimpiadas, entre otras cosas. Las Olimpiadas, como que la Olimpiada. bajé, la, bajé el tono. notaste. Las
1: Olimpiadas y de lo que surja, siempre surge algo por ahí.
0: Así que, bueno, Corillo. Antes de eso, ¿qué anuncios tienes que hacer, Adriana?
1: Oh, un anuncio importante. Hay varios anuncios importantes. Primero, que tenemos un nuevo patrocinador, que es Andrés Dávila.
0: Un buen nombre, caballo. Me gusta tu nombre. Gracias,
1: Andrés, por patrocinar este humilde... Proyecto que es Radio Independencia eh, Como siempre aprovechamos Para invitar a todas las personas que todavía No se han convertido en patrocinadores O patrocinadoras de Radio Independencia A que lo hagan a través de Radioindependencia.net ¿De qué otra forma? Uff, Uf, todas toda toda en
0: Radioindependencia.net Pero eh, puedes ser Patrocinador en Patreon, puedes ser Dar una donación, ¿verdad? De una vez Si quieres Puedes comprar mercancía en la tiendita, todas esas tres alternativas las, eh, las consigues en radioindependencia.net Si lo prefieres, puedes hacerte miembro en nuestra página de YouTube directamente Y vendría siendo un patrocinador pródigo de Patreon Si te gusta YouTube, nos consumes en YouTube Y en YouTube es que quieres ver ese segundo podcast que nosotros producimos semanal, semanalmente Que es Anejos de Radio Inde, pues te hacen miembro en, en Facebook, en YouTube, YouTube. Eh, y, por supuesto, siempre compartiendo nuestro contenido es la mejor forma de apoyarnos, escuchándonos, eh, ¿verdad? Y, y, y compartiendo lo que hacemos, pues así eres el más duro la más dura del mundo. Así. Eso sí.
1: Otra cosa que, que falta un poquito, pero hay que anunciarlo en este programa y en todos los programas que sean antes de este magno evento, que es... Nada más y nada menos que la Asamblea Nacional de la Juventud del Partido Independentista puertorriqueño que se va a llevar a cabo el 8 de agosto, que es un domingo.
0: Eh, sí, señora. La,
1: es un domingo 8 de agosto a las 10 am en la Fraternidad que queda en San Lorenzo.
0: Se llama así la Fraternidad.
1: La Fraternidad. Así que... Ya lo saben, dense la vuelta yo, yo no sé tú Andrés, pero yo voy para allá
0: Yo también, yo creo que allá. van a tener un podcast ahí hija de independencia no, no, eh, no, no, no,
1: eh.
0: Ahí vamos a estar apoyando a la verdadera juventud Vamos no allá,
1: a ver. Y, y, y dense la vuelta La, la juventud Sobre todo, eh, dense la vuelta a La juventud, pib y la que todavía No lo es, no lo es. Puede serlo convertirse en ese día o puede ir allá a conocer la gente, conocer las propuestas, conocer la organización, lo que está pasando, los planes de la juventud. Eh, va a haber un corillo nítido, de eso estamos seguros. Eh, y creo que es un evento importante porque siempre hemos hablado después de las elecciones de lo mucho que ha crecido la juventud del partido. Eh, de lo mucho que se ha unido la gente joven al partido Y no solamente unirse, sino que están proactivos Metiendo manos en todos los municipios Haciendo cosas en los comités Haciendo cosas comunitarias, paquinando Dando cara en cuanta protesta hay Alrededor de todo nuestro archipiélago Así que 8 de agosto, 10 am En la Fraternidad, en San Lorenzo Asamblea Nacional de la JPIP Nos vamos a estar allí, así que dense la vuelta
0: y bueno, cuando comenzamos esta sección de anuncios, yo programa. te pregunté como con... Como con entonces vamos No sé total. si notaste que ahí como que le subí qué anuncios tienes que dar y esperaba que dieras el anuncio de que por fin le enviaste, le cursaste o le entregaste directamente su gorra al ganador de la rifa que hicimos en este podcast hace muchas semanas. ¿Dónde está la gorra de Brian Atticus?
1: Ok, ¿Por? la tengo todavía oh, Pero Ay,
0: Dios mío, señor
1: Chico, Andrés Ok, no tengo excusa No tengo excusa Pero Verdad es que me he ido de vacaciones Entonces, <risa> de veces. Entonces como que los días que tengo entre medio Es de, de Siempre he tenido que hacer cosas Y no he podido coordinar Pero no. Pero, 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 pero uh -huh. Levanto las manos me culpa Brian no, el, un... colmo, el colmo el Brian, Brian, te escribió un te, email te ponché, antes, te de escri antes de comenzar este capítulo Este episodio, esta grabación porque que te sabía iba a venir con que la Andrés cantera. venía con la gorra uh -huh. Y tiene toda la razón Te escribí un email Chequea el email y coordinamos Para, para ver si en el próximo programa a Yo ver. puedo dar esa buena noticia De que Brian tiene su gorra
0: Ahora yo le voy a decir algo a esas personas Patrocinadoras Y todo el público de este podcast yo les prometo que la próxima vez que haya una rifa, yo voy a enviar los premios. Y no les van a llegar... Me clavaste. Sí, salí salí perdiendo escucharon. de todas formas. Ya lo escucharon. No, no, Eso no, no Brian.
1: Chequeate, chequeate Limo y, li y coordinamos este fin de semana.
0: Bueno, creo que podemos pasar a ah, la parte ah, principal de este
2: programa.
1: Bueno, vamos a la parte importante de este programa de hoy. Vamos a darle la bienvenida oficial a nuestro invitado en este episodio, que es Emil Martínez Roldán, mejor conocido por ahí como el hijo de Boriquén. Este, te damos la bienvenida, Emil, Gracias a Radio Independencia. Un aplauso a Emil. <risa> Estamos confiados.
2: Yo estoy un de estar ahí con ustedes.
1: Qué bueno. Los veo,
2: los escucho. Eso vale. Y para mí, acho, estaba loco porque pasara esto de corazón, de corazón, yo creo bueno,
0: se aprecia.
1: Estamos, este, estamos todo el mundo aquí pompeado y acaba bueno, vamos a hablar aquí de un par de cosas. Segundo
0: e-hopper tenemos, repero, sí, que tenemos no, aquí, ¿verdad? El body, sí,
1: Hemos tenido, sí, días ¿sí?
2: el primero que me viene. ¿no? Bedía, ¿no? sí.
1: Creo que sí. Este, bueno, eres el segundo e-hopper, vamos a hablar de... De tu música, vamos a hablar un poquito de ti para la gente que no te conoce y tienes un show, una presentación pronto, vamos a hablar de eso, de tu disco, pero antes, pues, hay gente por ahí, Emil, que nos está escuchando, nos está viendo y están atrás y no conocen el hijo <risa> de Oriken. Así que vamos, para pues, esa gente que no te conoce todavía. Eh, esto es bien raro Porque siempre como que ¿Cuál es la primera pregunta Que tú haces? Sí, sí, pero sí, sí, ah, sí. De, ¿De dónde de, eres? ¿De dónde tú eres? ¿De dónde tú eres? Emil, ¿de dónde tú saliste? Antes de hablar ¿De dónde nace tu interés Por la música? Mira, ¿Cómo Adrián, tú llegas tengo a Tengo que decir
0: Que Adriana ha estado bien pompiada también Desde el sí, SAC hecho, Y me están mandando Juan, videos y, y me están Juan, mandando... Juan, me cae, <ríe> eh,
1: edúcate, <ríe> Andrés Edúcate, aquí Pero nada Háblanos de ti Háblanos un poquito de ti Para la gente que no te conoce mucho
2: Bueno, pues sí Yo soy Emil Martínez Roldán Eh... Nací en Santurce, pero me escribo en Vega Baja, allá en el 93. 3 eh, Yo, o sea, si, si te hablo desde el punto de vista del concepto de Hijo Boriquén, o por lo menos pues del personal, este no sé, las cosas se colindan, las cosas se mezclan. Yo no. todo lo que yo canto o escribo, pues tiene mucho que ver con lo que soy, verdad, no, no aquí no hay ninguna cuestión de peliculeo ni nada de eso. Eh, pero mano es música de corazón para mi país eh, lo que yo quiero es contribuir dar mi granito de arena para pa puerto rico y Viste, con un propósito claro, pero si me pongo a abundar ahí... Vamos a eso,
1: vamos, por ahí <ríe> vamos a ir, pero... Ok, y, y eso poner... Vamos a hablar de eso, porque con Luis Díaz, que estuvo aquí en el programa... Sí. Eh, hablamos no lo pudimos
0: tener en persona por la cuestión ah, de la sí, pandemia, sí, tuvo sí, que sí. hacerlo remoto, remoto, pero, pero estuvo. Pero eso estuvo. es lo
1: importante. Estuvo. Y hablamos de eso, del contenido del hip-hop, como que de la escena del hip-hop boricua... ...y que siempre, pues, ha estado llena de mucho contenido político y social... Pero, antes de hablar ahí del por qué y por qué estás haciendo esto, tú hablas ahora de que eh, quieres dar tu granito de arena. Y, ¿Y por qué con la música o cómo llegaste? O sabes ¿por qué decidiste hacerlo o trabajarlo desde la música? ¿Cómo llegaste ahí?
2: Pues yo vengo de un hogar, de un núcleo familiar bastante musical, sobre todo cultural, que se le puede llamar, ¿verdad? Como una cuestión de un bagaje de plena, de bomba una cuestión más también, Coca-Cola, este, igual mucha, mucha música cubana. Eh, fui criado con eso, este, y a la misma vez, pues, criado mi mamá era líder estudiantil en, en Mayagüez, UPR, ahí se conoce con papi, pero papi estaba más en la música y qué sé yo. O sea que había esa mezcla de, de escuchar música autóctona, pero también irse por unos lados que era como que pues, más izquierdoso y, y la música siempre estuvo presente siempre había un instrumento en la sala de mi casa muchos instrumentos y pues desde los cuatro años estoy tocando plena, ¿ves? O sea y... que tú,
1: tú, tú eres primero plenero.
2: Sí, yo soy plenero. Yo pues... soy... Nadie me había dicho hip hopper de hecho. A ver, la... Creo que está es la primera. Bien, Andrea, vez. La... a decir estupideces. La... No, no, oye, ver, y bueno, para sí, decir, eso... igual también eso es otro tema porque, mano, yo pienso que a veces nos dividen en género. Y, y esto mismo, este disco sobre todo, ha pasado un ha pasado par de cosas. Cuando yo cantaba plena, me decían que por el estilo que yo tenía, que no, no necesariamente es cantante plena, es como que medio rapeado. Entonces me puse a rapear y es como que no, este tipo en verdad es plenero, él no, él no es rapero, qué sé yo. Yo no sé, está discreción <risa> del público, pero acho, me gusta que me digan lo que sea, siempre y cuando verdad este tenga la esencia de lo que es la música puertorriqueña y tanto la plena como el hip-hop los Boricuas estuvieron ahí en el hip desde el principio, así que eso es parte de nosotros también.
1: Y, y ok, pues vamos a hablar de la plena primero. Uh -huh. eh, cuéntanos de los pleneros de la cresta. ¿Qué, <risa> digo, eran los o son? Mío. Somos, somos. Ok, somos. pues háblanos los de ese proyecto. Mío.
2: Pues eso es una cuestión que yo fundo en 2013 con mi roommate Edwin Wachin <risa> Este, Nosotros estábamos así. Yo entro a la UPI y yo empiezo a darme cuenta, ¿verdad? Yo tuve un, un, un ir subió, y venir, ¿no? un sub y baja con la, con la música autóctona, porque me, como me crió ahí, pues llegó el momento hasta que me cansó. O sea, entonces ya yo estoy, o sea, en, estoy en mi adolescencia y hasta yo mismo, ahora no, yo no quiero saber más de esto y estaba en otro lado. llego a la UPI. Ya tú sabes que empieza ese proceso de reencontrarse también con uno mismo, y yo veo a ah, mucha gente como que los más. <ríe> Ay, estos son los más, los más patriotas, ahora los más que quieren, súper iluso yo, y hoy también decía, pero es que si esta gente, Hay un profesor que decía, ah, mucha gente se da culpa en el pecho de la puertorriqueñidad y la identidad, y si tú les preguntas, no te saben tocar ni un instrumento, no te saben decir ni un ritmo de bomba y esa es la música del país de nosotros. Pero entonces, no necesariamente la conocen. Eso no significa que no son puertorriqueños. Pero entonces yo, ahí, super, Yo llegué y una etapa ahí, tú sabes. Pues yo, ah hecho esta gente... Y entonces yo decía, pues, vamos a tocar en serio. Total, que era traer el pandero. llevamos unos panderos para el apartamento. Y era para hacer como que, ah, tú quieres aprender a tocar. Pues vamos, nos encontramos debajo de la torre y eran los miércoles, los martes por la noche, a ensayar con repertorio de coros de plena que ya yo sabía, y ahí empiezo a escribir, a inventarme coros, y vamos para los jueves de Río Piedra. pues el plan era, pues vamos a tocar y a, y a, a no la por ah. y estar por ahí, el jangueo. Pero, ¿verdad? Cuento largo, corto, se empieza a regar la voz y ya había gente que tocaba con nosotros, no necesariamente pleneros así con un conocimiento que tocaban ahí Ajá. de siempre, pero sí empieza a llegar gente que en verdad la metía. Entre ellos uno de los gemelos que actualmente está, que él se volvió loco con una canción que yo escribí que se llama Los de la Isla, y esa canción él me dijo, mira, yo necesito que tú vayas a mi casa, a Ciales, <risa> Y cuando yo llego a la casa de Enciales está su otro hermano gemelo, que también estudia en la Yupi, y su hermanito chiquito. Este, él, ellos son los hermanos Ocasio, y, y cuando yo llego a esa casa de Enciales con Waching, el que originalmente empezamos la cresta, pues ellos tenían ya un equipo de sonido montado, ellos tenían todo ready. Y es como que dime qué canción tú tienes escrita que las vamos a a la podemos montar ahora. Una
1: emboscada.
2: Mano, una emboscada súper <risa> linda. <risa> Y, y desde el principio arrancamos y cuando yo vi cómo fue la química instantánea entre nosotros cinco pues yo dije, hermano, yo no pensaba tener un grupo ni formalizar algo pero si vamos a formalizarlo vamos a ser nosotros cinco y así fue hasta el sol de hoy tuvimos un receso y de momento volvimos al ataque porque también la gente tú sabes, tenemos la suerte que nos quieren y volvimos al ataque y el segundo disco pronto viene por ahí, pero ya eso oh, va... Bueno, qué cuento más nítido. Y para pa
0: qué año era eso de las lluvias, me dio curiosidad 2013. Yo ah, entro en 2011. Ya.
2: Ah. Yo entro en 2011, eh, pero me hospedaba en casa de mi abuela en Bayamón y cogía tren de Bayamón para la lluvia de sus primeros dos años.
0: Ah, pues tú entraste, tú entraste justo después de la huelga después de 2010. Después de la huelga de 2010. Por eso, que esos profes que, que estaban tirando a los, a los pelus y eso, eran nosotros que
1: estaban... <risa> <risa> <Cállate>. pues, <risa> estoy seguro, claro que sí. Sí, sí,
0: sí. <risa> Coño, pero qué buen cuento. Pues está bien. Ya, los, como que no te, dio, no te dio nostalgia hablando de Río Piedra aún sí, ahí, y de, de Hanga. Yo
1: también cogía el tren de Bayamón <risa> para la Ufi.
2: Durísimo. <risa> que mierda, Yo eso no se hace.
1: ¿Y, y los discos <risa> de los pleneros? ¿Dónde se consiguen? ¿Qué, ¿Cómo la gente qué <risa> la Los que discos de los pleneros
2: son unos ¿Por qué así? ¿Qué es uno, ¿Cómo se llamaría? Eso es de colección. El que lo tenga, <risa> que <cabeza>. los felicito. <risa> que todavía lo tiene. Si está en buenas condiciones, ponlo por el clasificado o algo que te lo compran. Pero se supone que saquemos otra tirada <risa> cuando venga el segundo disco también. Y no, lo
1: buscan en, en YouTube y por las redes. Sí, en, en, la,
2: en, sí en las plataformas, claro, exacto. Pero todo está está, sí, sí, todo estoy está pensando bien. ya en disco físico y, y estamos hablando de eso, antil. Pero sí, los peones de la cresta, estamos en Spotify y en YouTube y todo eso.
1: No, ahí está. <risa> eh, y siempre una, siempre una buena plena la monta, ¿verdad? Siempre. Siempre. Por eso no esa, no le quiero
0: decir fusión, porque no sé de qué estoy hablando, pero hip hop plena <risa> a mí me, me luce sí, bien sentido. lógico, ¿verdad? Sí, como sí, que... Claro que sí, pero
2: qué bueno, pero hay mucha gente que no. no? O o sea, como como que no, se van muy puristas. O, o exacto, o sean puros, o como que ni siquiera te van a hacer caso. Pero hay gente en verdad que que está pumpeando yo
0: es que como que la digo o sea hay música nítida hay de todo la gente que claro. pasa algo bien tradicional y que, que lo explote también y que esté nítido uh -huh. pero es lógico que en la música a veces cuando se mezclan estilos distintos a veces hay una especie de pushback y a, y a la larga se impone un, o sea si es que surgen estilos nuevos claro si no, no sí. lo vamos a
2: evolucionar claro conno. que sí totalmente de acuerdo
1: bueno, vamos a hablar de tu disco Vamos a hablar de tu, de tu proyecto más reciente De El Hijo de Boriquen, así se llama el disco <risa> Y, y ese, es tu, ese es tu alias también
2: Sí, porque este, con los perdón de La Cresta Tuve la oportunidad de este, a, participar de un proyecto Se llama El Antillano sí. un documental de Ramón Bro, de Danza De Tito Román, Román. Que estuvo aquí también. Back in the Day sí, sí, <risa> los, sí de los, <risa> No de los de primeros, pero sí. hace tiempo eh, eso, Ese documental tiene un soundtrack que se llama La Banda Sonora, Betáncer Suena Así. Y a mí me tocó hacer un tema, de leerme una novela que escribió Betáncer cuando estaba en Francia, este, en 1857, que se llama Los Dos Indios. La novela es una novela corta, tú la lees, y básicamente es esta historia de cacique, que se enamora de una hija de un conquistador, y pues ellos dos tuvieron el hijo de Boriquen. Así se acaba la novela, más o menos. Y yo dije, así se va a llamar la canción, El Hijo Entonces yo, desde un punto de vista, apelando a mi generación, ¿verdad? En ese momento yo creo que nosotros éramos los únicos chamaquitos que salimos de ese disco. Hay un nene pequeño creo que canta, pero la única, quizás, chispa juvenil o de momento estudiantes de la lluvia en ese momento activo éramos nosotros. Y pues yo me fui Hijo Y pues para mí eso es lo mejor que yo he escrito... O sea, por cuestiones ya de, 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 de la nostalgia también que ustedes dicen y, y, y la experiencia que tuve fue súper bonita. Hablar con el doctor Feli Ojeda, que me entregó la, la novela y la leí, me puse a escribir. Hay un pupitre en la portada del disco porque ese pupitre yo me lo llevé de la yuppie. enseñarlo. <ríe> y Digo, no sé si se ve. Y en ese pupitre es que yo niño. escribo canciones, por lo menos dijo hijo la escribí ahí.
1: Te lo llevaste la Yubi. Me lo llevé a la Yubi porque había, <risa> empezaron a poner, solo? sí, empezaron a poner
2: este como que a, en todos los portones guardias de palito, una seguridad privada. Y nosotros estábamos como que, que o sabes que no podía entrar y salir la Yupi todas
0: pasa. Entonces pusieron, yo creo que la de chiquitar. ¿Se acuerdan? la de chiquital? Sí, sí,
2: sí. Pues tenían, yo siempre salía va, cuando me empezó a hospedar, yo me hospedaba por la humacao. ...y yo empecé a salir por el portoncito chiquito que hay por el, el edificio de música de la Yuppie. Y estaba siempre, veía el pupitre, siempre. hecho, Me lo llevé así, <risa> pa' mi apartamento. Tranquilo, <risa> soy de hoy tengo ese pupitre y <risa> ahí escribí el hijo de origen <risa> Y yo me siento bien orgulloso de, de eso. Y siempre lo digo, ¿verdad? Este... Es mi alias. Pero también porque ya yo doy por sentado que si tú me conoces, tú sabes que yo vengo de... Los de la Cresta que es un proyecto mío que, que me siento súper orgulloso también y pues no quiero desligarme tampoco de, de lo que soy realmente este y bueno, un orgullo para mí y yo creo que todos somos eso de aquí.
0: ¿Y por qué moverte de la plena entonces más tradicional si se quiere a hacer algo hip hop así?
2: Bueno, este vueltas que da la vida al favor de uno porque también a última hora. Tú sabes ya lo que tú lo que más te gusta hacer o, o donde uno se siente bien. Y para mí el rap siempre ha sido como que bien, bien importante. Sobre todo el rap puertorriqueño, underground, que ha sido como una escuela para mí. A la misma vez que ha sido un refugio donde yo no sabía, no conocía esta escena hasta ya entrar a la Yubi. Y pues, mano me encanta rapier, ¿verdad? Me gusta y pues en este disco tengo la oportunidad de compartir el disco con el S, que es un musicazo también que tiene otro bagaje, pero que también rapeaba, entonces domina mucho, rapea, domina muchos instrumentos y pues hemos podido hacer quizás lo que se suponía que pasara conmigo en ese sentido, era como, ya ah, tampoco soy tan tradicional, tocando plena tradicional, entre comillas, porque la cresta también era otra vuelta, pero entonces quizás puedo explorar con otro género ahí, representando cosas que sean de aquí, de nuestro país, o del Caribe, de las Antillas, y como que en eso musicalidad fue que me crié, y pues en este disco, quizás el rap me da más libertad, porque... ...tengo quizás por ahí bajo abajo... sigue pues, seguir escribiendo sin ninguna estructura específica... ...y pues... ...además... ...combinándolo con unos músicos... ...buenísimos que salen en el disco pues... ...ya queríamos presentarle esto como... ...ok, somos capaces de hacer esto, de hacer esto... ...de hacer esto y hacer, hacer esto... ...y qué tal digo, el que parece y como quiera pues... ...nos estamos curando en salud... <ríe> no
1: ¿Y, ...y quiénes son los músicos, háblanos de entonces... ...vamos a hablar de, de, de lleno en este disco... ...que lo tenemos aquí en el estudio... El hijo de Boriquen, Háblanos de los músicos de este disco
2: Pues la producción musical Es a cargo del S Que es el, el que hace realmente todo eh, Pero entonces hay pistas de hip hop Hechas por Beatmakers. Entre ellos está SJ Está Ale Rosa Un chamaco en la diáspora en Chicago Y el colector de deudas Que está en la diáspora también Pero ya nos traemos de vuelta Está aquí en casa mm. <ríe> Está de Predator, escrachando entonces pues ya las cuestiones que son con instrumentación eh, está Yuka que es un barítono saxofonista de hoy Valentín y muchas otras orquestas Yomar Santana, trombonista, caballote tengo a Andrés Kino Quino, eh, que es el percusionista de casi todas las canciones está Coco Baré está Efraín Martínez en la batería, eh, está mi papá, Juan John C. Martínez, mi hermano, Lerón Martínez, oh, el boy. papá de L.S., hay un par de gente, hay, par de, gente. hay par de músicos que lo pasa es que no todas las canciones, ves en el momento en una, queríamos esto de aquí, esto de allá, eh, pero creo que los menciona a todos, eh, y sí, músicos, músico, ¿verdad? Músicos de Puerto Rico.
1: Y, y entonces, este disco, porque en este disco hay de hay de todo. Hay salsa, <risa> hay rap, este hay, hay rumba. Yo no sé, tú me podrás hablar más, más de lo que se trata, pero no sé, hablarnos de cómo fue... Yo no sé ¿cómo, cómo ese proceso, tú dices, tú empiezas a escribir canciones y ya las tienes Y después y de momento dices, contra, tengo un par de canciones, vamos a hacer un disco <risa> O esto, tú dices, sí. vamos a hacer un disco y empiezas a escribir por ahí para abajo ¿Cómo es el proceso de producción o, uh -huh. ¿o cuál es el concepto que te estabas imaginando? que tenías en mente? ¿Voy a hacer esto de rap? ¿Voy a hacer aquí lo que, lo que surja en cada canción? ¿Cómo, cómo fue?
2: Yo estaba este, al principio bien resistente o más bien... No sé, un poco tímido y asustado Pero ahorita que estamos mencionando pues, a Luis Díaz Pues él fue Mi mentor realmente como de Yo empecé a hacer coro Yo me meto al rap no porque yo dije ah, voy a rapear Porque para mí eso, ¿verdad? Le tengo un respeto y como que no me quería meter Porque sí O sea, es una cuestión de pedir permiso o sea, de una cuestión... ganarte, ganarte un espacio ¿eh? Ganarme respeto de ellos Y Luis Me llamó, él sacó un disco que se llama Rebelde Sin Pauta Y él me llamó a, a hacerle coro en vivo, en las presentaciones, y yo estaba emocionado porque eso es lo que, o sea...
1: ya Luis eso no te Yo siempre he pensado, la gente que hace coro, no, y, o sea, eso es como que le da un respiro claro, al, al, sí, al trapero, ahora... y tú te imaginas que, que Luis se quede callado y a ti se te, te, te olvida la... ¿Qué?
2: El, miedo, el miedo es real, y una persona como Luis Díaz, las pues te
1: canciones... Pues dice, ok, lo voy a
2: baquear. Eh, no, no eso, yo, me, yo escribía las canciones a mano,
1: para, para. y
2: ensayaba todas, así... Tengo libretas con canciones de él Escritas Aunque algunas me las sabía ya Porque pues ya yo lo escuchaba de siempre Pero este disco era nuevo Entonces Ah, apréndete esta, esta, esta Las canciones de
1: Luis Son canciones O sea, ahí
2: ¿Sabes qué fue?
0: sí no Y le dio clase a Adriana Sí, yo sé Yo vi la entrevista
2: En verdad me encantó este Pues Luis es bien importante, además de que la mentoría y de que con él yo me pude sentir cómodo en una cuestión de, de mira, tiene un espacio aquí y lo puede o sea, lo puede asumir. No tengas miedo, como que atreve a rapear. Y yo rapeaba escondido. Tú sabes, escribía mis cositas de siempre, pero no me atrevía porque yo decía, no, no, yo vengo de La Plena. Y La Plena es mi núcleo en casa, en casa como que no son raperos, ¿ves? Pues nada, con ese respeto y esa cosa, pues él, él me invita y siempre estamos hablando. Yo le consultaba obviamente todo y canciones que escribía. Y Mi primera canción de rap eh, se llama Más claros que el agua y esa canción yo la hago con una pista de SJ, que es la primera persona con la que la cual me, da, me envía un montón de pistas y me dice, papi, escúchate esto y haz lo que tú quieras con eso y siempre le agradezco a él y en ese, desde esa primera canción como me estás preguntando de las cuestiones musicales ya ahí esa canción se acaba con un hoyo mula que es un ritmo de bomba o sea que yo empiezo rapeando hago este dos los coros y de momento se convierte en una en una bomba y pues eso fue porque Luis Díaz me dijo papi tú tú estás si sí, tú estás jugando aquí ya rapero hay demás tú no tienes por qué quedarte en rapear y ya combina lo tuyo haz que, a, a que pase esto y que pase aquello como que tienes una oportunidad ahí que a lo mejor no todo el mundo tiene. Y desde el principio hice eso y pues eso se tradujo después eventualmente a lo que es este disco. Que hay guabanco hay merengue, hay reggaetón,
1: hay, reggaetón, hay salsa,
2: sea. este hay bomba Hay de todo un poquito ahí.
1: Y ok, entonces habla, hablamos de la música que está bien nítido, ¿verdad? Eh, lo recomiendo porque entretiene y si lo y se pones el, qué sé yo, si escuchas el, el CD completo... Pues, este, wow, de momento yo escuchaba el y decía, espérate, ¿qué pasa aquí? <risa> <risa> y así pasa mucho con un par de canciones y eso está, está nítido. Sí. Eh, además que hay, que es buena música, de verdad, no así, es que además. cuando se toca salsa o merejo, pues, suena bien. Pero, más allá entonces de los ritmos, vamos a hablar del contenido de las canciones, porque esto a mí me encanta. Y yo, como tú, desde... Desde la universidad, quizás antes, porque a mi hermano le gustaba el rap y escuchaba, y yo por ahí empecé a escucharlo, pues... Las me... Noches
0: de Gallo era lo que tú... Me...
1: La, las Batallas, las de, batallas gallo, de Gallo, las Batallas de Gallo. Este, pues, pues siempre me gustaba, además que como en mi casa también, pues la, la cuestión política, el tema social siempre estaba presente, pues el rap... <risa> Te daba,
2: Exacto. te
1: daban herramientas para aprender un montón de cosas de lo que estaba pasando Y conciencia y de, de cosas que no, que a través de otra música al menos yo no tenía acceso Quizás antes o todavía hay, ¿verdad? Trova, boricua, pues eso era lo que más contenido político sí. tenía Pero sí, para gente verdad. como, para como gente de mi generación, pues sí, no, no, no nos llegaba, no sé sí, no. Este, entonces, pues vamos a hablar de eso porque a lo que voy es que el hip hop para mí ha sido bien importante. Eh, o el rap boricua. Eh, en llenarme pues de conciencia o información que a lo mejor yo no hubiera llegado de otra forma. Y uh -huh. entonces háblanos de eso. Háblanos del contenido de tus canciones, de tu música. Porque hay contenido como en el... Digo, como en la plena también lo hay. En la bomba. Sí, este sí. Y en el rap. Pero háblanos de ese contenido sociopolítico que, que está... Yo no sé si en todas tus canciones, pero en la inmensa mayoría. Sí,
2: eso es...
1: Este, háblanos de eso. Y entonces tú al principio nos decías, pues yo quería poner, ¿verdad? Mi granito de arena. Háblanos de, de la música como yeah. esa herramienta para lograr eso y cómo, cómo te ha servido a ti.
2: Hacho, sí, eso mismo es... Para mí... Además que siento que es lo... Que aquí puedo hacerlo. O sea, como que yo siento que... Yo estaba estudiando otra cosa, yo estaba en otro lado, pero yo pienso que aquí yo puedo hacerlo bien, o sea, la música me permite expresarme y expresarme como a mí me gusta expresarme y cojo bien en serio la letra, para mí es bien importante, eh, es lo más que me gusta hacer, escribir canciones y tiene que tener un contenido porque yo, en, mí, ¿verdad? en mi caso, como yo veo, la música es una oportunidad si tú tienes si tú puedes grabar o sea documentar tu música es una oportunidad que no la tiene mucha gente la hacer algo de calidad algo bien hecho y si tú no haces lo que se supone que verdad que tú dijiste que ibas a hacer lo que tú te propusiste pues yo pienso que pierdes el tiempo y en, en mi opinión yo perdería mi tiempo sin en cada ocasión que se trate de esto, o de aquello. Si yo no tiro una puya para mi lado, que ¿verdad? para mí ¿verdad? siempre puedo decir sin ser un conocedor o sin necesariamente saber mucho de política. Pero si sí yo soy independentista, a ver, yo quiero que Puerto Rico sea independiente y eso está bien claro en todas mis propuestas de que yo empecé a escribir música. Y pues para mí es bien importante que se que si tú tienes la oportunidad de pararte detrás de un micrófono y, y,
1: llegarle a gente, y llegarle a la
2: gente, bueno, habla de las cosas que tú quieres que pasen en tu país, porque igual no es que te quiero aburrir ni te quiero, pero esa conversación la tenemos que tener. Y si nadie lo dice o no se convierte en parte de que, mira, está bien, a lo mejor no todo el disco, pero a lo mejor tienes una o dos canciones que hablaste claro. En mi caso, va a ser siempre lo más posible, pero yo pienso que todos tenemos responsabilidades en lo que hacemos, donde quiera que nos paramos, y la, la música tiene una responsabilidad de mensaje, y yo la veo como algo ya como que sentido común, pero pues soy yo, pero si vuelvo y te digo, si no hago eso, yo pienso que estoy perdiendo el tiempo.
1: Y, y, y eso, y además es nítido porque la música, como tú dices, no es que te quiero aburrir y te voy a dar un discurso, no sé qué, Exacto. digo que, que, que están bien de vez en cuando también. Sí, pero, eso. Claro, pero tú escuchas la música y como tú dices, pone tiras una de otra puya y quizás le llega incluso a, a más gente porque no es alguien que se sienta... Que sé, yo noto el mundo y dice, pues voy a escuchar esto que me interesa saber de la política, de lo que está pasando, de Exacto. no sé qué. Pero si la escuchas porque te lo están vacilando, te lo estás gozando, lo puedes bailar, lo puedes cantar y a la misma vez te llevas, algo se pero te queda bueno, por ahí, pues pues eso bueno, es importante de la música eso y, la, y la arte, arte en general. Eso es arte, claro. ajá.
0: O sea, poder mezclar, meterle un sentido a algo que, que afecte donde tú, ¿verdad? Donde tú te mueves, lo, la gente que está a tu alrededor, mm. me, pero de una forma interesante, ¿no? Porque... Si no, si no, es otra cosa, ¿verdad? Que, que, que no aburra. Eso Exacto. es parte de... de... Y, y, ¿Y, sí?
1: y cuando... Yo no sé, cuando... ¿Cómo tú, como tú escribes? te Algo te pasa y dices, contra, tengo esto en la cabeza, me voy a desahogar con la libreta o... Sí, o... sí
0: yo tenía esa pregunta también. O sea, por la misma línea. ¿Tú tienes ya unas cosas escritas a lo mejor que tú dices, diablo, yo quiero meter esto de alguna forma en una canción? ¿O tú tienes una pista ya que tú dices, bueno, yo me, O sea... Hay que bregar con esta pista porque está muy sólida. ¿Cómo, cómo es esa
1: decisión?
2: <risa> Todas las anteriores. Yo yo pienso que hay temas que se tienen que tocar. Entonces, yo, todos nosotros conocemos algo, ¿verdad? O, o aprendemos de algo. O vemos que está sucediendo algo en nuestro país. Y todos tenemos nuestras reacciones a eso. Y nuestras reacciones son nuestras interpretaciones de lo que estamos viendo. Pues entonces, mi interpretación es a través de, pues, de, de la música. Y... Y yo puedo escuchar una pista, como bien dice, y, de y me gusta y me doy llevar y ahí saco una melodía y hago un coro. Y el coro para mí es bien importante tenerlo bien asegurado para, pues, para que haya una cuestión ahí ya... Eso es lo
0: que va a marcar la canción, más o menos. Sí,
2: exactamente. Eso me, eso me da ahí la, la...
1: Como un pie forzado. Eso, Ajá.
2: exacto. También hay otras maneras que es que ya de por sí tú tienes una temática específica y pues déjame ver cómo la desarrollo... Por ejemplo, esa canción de Hijo Borigen, pues leí. Y después de leer, pues ya Ajá. voy viendo y te apuntaba. O, simple y sencillamente, el amor que le tengo a las palabras. A veces una palabra me suena gufiada, me gusta cómo se escucha. Yo quiero rimar con esa palabra a ver qué sale de aquí. <risa> y termina haciendo un ejercicio de... Como una vez el mismo Luis Díaz me hablaba de un ejercicio que se llama Escritura Automática. Tú escribes sin pensar, papá. papá. Entonces, eso mismo te lleva a ti... ...a lo que ya tú sabes que vas a ir... ...por donde te vas a ir... ...porque uno siempre... ...verdad... ...termina yendo... ...a... ...verdad... ...lo más... ...profundo de sentirle de uno... ...y pues... ...este... ...yo pienso que hay muchas maneras... ...a mí me gusta... ...simplemente... ...tú sabes... ...joder con las canciones... ...joder con la palabra de... de ...en el buen sentido... me ...entiendes... ...de yo poder... ...ponerme a escribir... ...a ver qué sale... ...qué surge este Pero yo diría que de todas maneras lo hago, no sé. No Ruego. tengo un de esto ahí específico
1: Y, y, y oh, bueno, y ahí vi un video por ahí, Flow Criollo. Flow hey, Criollo.
2: Hey, cuéntanos
1: de Flow Criollo. <risa> vi par de caras conocidas, vimos un par de caras conocidas en ese video.
0: Gente que ha estado aquí, este por lo menos ahí. dos vi:
1: Luis Díaz sí, y Maricel. Elvia ah, estaba por ahí Vivió a, vi a, un, a un corillito Pero que no sé, háblanos de, de ¿Qué es la, eso? El sencillo Del... El sencillo del hijo de origen Con
2: guía de, de artistas, Así, Era vos Vamos a hacer un sencillo
1: Qué
2: hay que hacerlo <ríe> este, yo, qué bueno que sale después de esa pregunta Porque, por ejemplo Lo que te estoy diciendo de rimar con ciertas palabras Pues yo hice el coro Sin escuchar ninguna música este... Entonces... Ya estaba yo... Ciflop Criollo... Carlito Arroyo... Arroyo... Yo -yo, pan Pam, pam... Todo esa, Todo ese jueguito ahí... Entonces... No necesariamente tenía que irse a por donde se fue... La línea que se fue... Pero como te está diciendo también ahorita... De otra manera es... Tú empiezas a escribir... Y tú vas por donde te guía tu corazón... Y entonces ahí yo mezclé... Lo de Trump con el papel de rollo... Tani, Tani, y sí. yo sigo sí. ahí... Pam, pam... ...y después se convierte... ¿verdad? ...hay unas referencias de música cubana... ...hay unas cuestiones ya de... de cómo... ...cómo nos tratan acá... ...en el verdad en el Caribe... ...o que la gente viene y quiere apropiarse de nuestras tierras... ...o cómo... ...nos reducen a ciertas cosas... ...yo hablo de Cuba que piensan que... ...solamente eso es para fumar tabaco... ...o en Jamaica solamente para fumarse un leño... ...y así como yo voy... ...tratando de rimar las cosas... Que sea, que tenga que ver con nuestra identidad o sea, Y con el flow criollo Que nos caracteriza sí decir, eso es,
1: Y es un buen single porque Eso tiene el disco también Es algo de, tiene mucha identidad sí, eso es. Caribeña eso Y boricua, pero caribeña también Y eso está nítido porque uh -huh. eso también Es una forma de este, de llevar mensajes políticos que no tienen que ser que, mm. no, tan directos pero claro. tú resaltas una
0: lo que quieres decir sí, tan o, o, claro, sí, sí. Ajá, y tú
1: resaltas una cosa de lo que somos de la nacionalidad de, uh -huh. de lo que es el boricua caribeño y eso es una forma también importante de nosotros reconocernos como un grupo caribeño uh -huh. boricua y, y de a la larga nos lleva a tenerle más cariño y respeto a, a lo que nos pertenece A lo que somos Y eso es parte
2: de Y así se convierte en salsa Porque sí. pues había que cocolear. Sí.
1: Y... sí, sí, una buena salsa <risa> <risa> y, sí. y entonces Vamos a Ay,
0: tío, Dinos dónde El domingo
1: sí el domingo Bueno, primero
0: alguien. ¿Dónde podemos conseguir el, el disco? disco. Aquellas personas que estén interesadas ¿Dónde lo pueden conseguir? Pautal, el, el disco,
2: Pautal, disco Pautal. Lo pueden escuchar en las plataformas Pero físicamente Creo Quedan algunas La copias mítica. en el nido En Bayamón yeah y en Plaza Las Américas, la tienda del Nido este, ahí lo tienen el primero de agosto tenemos el concierto en la cervecera FOC f o -K, <ríe> en Cagua. allí también van a tener van a ver copias y todo eso del disco, de las que quedan <ríe> y este avancen
1: que se está, se está yendo gente. dan poquitas
2: pero, <ríe>
1: pero si, si, si no, las quieren aparecen si no, exacto, si no
2: lo pirateamos <ríe> Pero así, ahí estamos.
1: Y entonces en Cagua eso es, dijiste, ¿cuándo? El domingo.
2: Domingo primero de agosto, sí.
1: A las 2 de la tarde.
2: Desde las dos de la tarde eh, se abren las puertas y va a haber música en vivo. Primero eh, DJ, Tranquilo Quieto, el David B. y Messi de Prat. Está después de Moisés cancel se está toda la salsa. Eso es para... Pues, salsa gorda para bailar ahí, es un espacio abierto, y bien chévere. Bien. Y entonces pues después subimos nosotros a Darima.
1: Y la gente que quiere ir para allá, hay que comprar boletos, ¿dónde se compran? Cómo hay la, cómo boletos la...
2: en PR-Ticket. Eh, y también creo que en las tiendas del de Nido pusieron unas taquillas físicas para los que quieran entrar.
0: Super nítido mano. Pues, brother, eh, gracias por venir a pasar el rato con nosotros. Gracias a ustedes. Este, yo, yo, mira, yo no sé, nosotros que estudiamos... Eh, ¿Verdad? Que somos abogados, que estudiamos derecho. Yo, yo creo que yo cada vez más le cojo más respeto a las personas que se dedican a un arte, tú sabes, eh, en, en momentos en que la cosa está bien difícil para medio mundo y que deciden, eh, ¿verdad?, hacer lo que les gusta, lo que les llena. Eh, y jugársela en este país que es un país tan tan fucking duro mano difícil. tan tan difícil verdad <risa> este y verdad hay gente que está haciendo que tratando de pues, de las artes y de y con un propósito con,
1: bueno
0: claro y con, y con un mensaje claro que verdad no es porque no es tirar una cosa producto clichoso que no diga nada que bueno que tendrá su espacio también porque sí, no estoy claro, ni hating sí, claro. este, <risa> pero que tiene un mensaje claro y que no tiene miedo de decir cuál es ¿verdad? pues eso de verdad que se aprecia un montón así que bueno te deseamos el mejor éxito pero no, gracias. gracias por venir es y igual. me gusta que ¿verdad? que, que conozcas el programa que lo que lo sigas sí, que te guste porque uno no sabe uno no sabe hasta <coughs> dónde está llegando y es que es bien ¿verdad? necesario el programa es
2: bien necesario es como yo veo la música decir las cosas también en de bichuela hace falta y ustedes, a personas como yo, por lo, por lo menos por hablarles de mi experiencia, pues yo he aprendido cosas gracias a los videos que hacen y pues que pueden explicar las cosas para una persona que no necesariamente <ríe> conoce los términos. Contra,
1: Contra gracias. Gracias, Emil. Este, vayan el domingo para Allá para Caguas, que se va a pasar bien. Y pendientes, porque tú, ustedes se presentan por ahí a veces en el nido, hacen un par sí, de cosas, así que. Tenemos
2: otro concierto el 22 de agosto. <coughs> el 22 de agosto en la azotea de Instituto de Cultura en Bío San Juan, pero eso después lo anunciamos.
1: Y entonces en las redes, ¿cómo <risa> va, ¿Cómo te consiguen? Elige
2: así mismo en todo el lago. Elijo borigame. Ah. <risa> pues
0: nada, Corillo, gracias. Si te gusta todo lo relacionado a la cultura popular, pero quisieras que su análisis trascendiera la típica reseña de la semana, te invito a que escuches Desmenuzando. Cada mes, la artista Rosa Colón y este servidor Mario Alegre Femenías Seleccionamos un tema relacionado al cine, los cómics, la televisión o la literatura Y lo desmenuzamos a través de varios episodios Además de discutir los más recientes estrenos y noticias de cada medio Suscríbete a Desmenuzando en tu app de podcast favorito Bueno Corillo, antes de irnos Vamos a nuestra parte más o menos favorita Que es el bono de Radio Independencia y lo primero que quiero preguntarte es si tuviste la oportunidad de ver el viaje al espacio con, con, una, con unos asteriscos ahí. Comillas, yo, asteriscos, qué bruto. No asteriscos. Como,
1: como que vi algo porque estaba por todos lados, pero no me detuve a, a buscar, ni a leer, ni a sentarme a verlo. Así que la respuesta en verdad es no. Pues mira lo que pasó. Está medio
0: mierda. <ríe> no sé si saben, Corillo. Bueno, para empezar, el ser humano, y sí, la carrera al espacio la ganó la Unión Soviética. No los americanos. Estipulado eso, que es un uh, hecho mira constatable. Que, mira que
1: habíamos salido más o menos de los fotutos. Se cogieron un break con diablo. nosotros, ahora van a volver. No, Pero o sea.
0: era, uf, eso es un hecho. Eh, búscalo si quiero o no. <risa> ¿Cómo aparte si los de eso,
1: fotutos le importaran los hechos? Para...
0: <risa> aparte, de, pues entonces, 50 años después de aquel, ¿verdad? que haya pelea, gran pelea por el espacio... Particularmente por aquellas dos potencias de Estados Unidos y la Unión Soviética Pues ahora llegó como que está el fetiche este Porque ahora hay una carrera espacial, Comercial. con la comillas De unos multibillonarios o ¿verdad? multimillonarios al espacio con sus compañías privadas no Y particularmente pues Mr. Jeff Bezos Que es el nada más y nada menos y nada más que el creador, fundador dueño de, de Amazon Pff, casi nada imagínate los chavos que... eh, eh, dicho zapas el hombre más rico del de planeta eh, y también que de hecho y a raíz de eso pues dueño también del Washington Post y de todos los medios o sea que el hombre es un verdadero magnate eh, de nuestra era eh, entonces, pero Richard Bronson, el británico, este millonario también, este, está en, estuvo en la carrera que le ganó hace poquito. ¿Y, se, ¿Y cuál, hizo es, este ¿y cuál primer... es el
1: propósito?
0: Y, y entonces está, por supuesto, Elon Musk, que Ajá. tiene su compañía, que era como que la más, y creo que la, la que más lejos va en este camino, ¿verdad? Y básicamente estamos hablando de empresas de viajes privados al espacio. Pero es una etapa un tanto primitiva, ¿no? Eh, no estamos llegando a Tatooine, tú sabes. No, no nos estamos tirando a Star Wars, ni estamos hablando de MCU ni nada. Entonces, estos estaban peleando por quién llegaba primero. Y Richard Bronson se tiró, el de Virgin, ¿verdad? Se tiró y... y el punto es Tú cruzas un threshold una, una, Tú sabes y Más si o ya, menos Y, y, y ya y, llega el, el, O sea Están cruzando Lo que por definición Se considera espacio Que es como que y, No están llegando a la luna Como imagínate En el 69 Ya se pisó la luna y, y, y estos están ahí Y tú sabes a el, Como que
1: saliste Y mira.
0: Y claro yeah. Entonces es como una
1: montaña rusa Por
0: eso Y lo Pero que Exacto lo, <ríe> lo que tuvieron que decir la Ahora fue que El de Richard Bronson Era como que Porque creo No sé si es que no era pilotado Y era Qué sé yo Y este supuestamente Era por humanos Whatever the fuck no sé uh -huh. Entonces Elon Musk Pues no Se fue en esta Y fue Mr. Jeff Bezos Con su hermano Con su familia Uno que Una persona Que no se ha dicho Su identidad Que pagó 28 millones Y al final dijo el... Conflictos de calendario <risa> Entonces eh, ¿Verdad? Empieza este mame Porque es un verdadero mame Lo que tienen Particularmente Todos los medios norteamericanos ¿Verdad? De esta esta que el cohetito, que dicho sea de paso, aunque todos los cohetes suelen tener una estructura fálica, sí, podemos sí. decirlo. Este, que... este, este era como particularmente fálico, sí, penístico. Le,
1: le, le faltaban testículos. Esa, era
0: como, ¿tú te acuerdas le de Austin fal... Powers? Sí, sí.
1: sí. <ríe> le faltaban
0: los testículos. <ríe> Igualito que Austin Powers. Sí, este sí. era el cohetes de Austin Powers. Look at that giant. Sí. Pues eso. Pues Mr. Besos, santo y bueno, se montó eso. <ríe> Un montón de cosas. Fue con su corillo. Llegó allí. Ya, volvió. Bien la Ahora, eh, tengo que admitir que eso se desprende. Entonces cayó. Ahora mismo se me escapa el nombre de la cosa. Ajá. Y después vienen ellos, ¿verdad? Caen por otro lado. Tengo que admitir que lo, el, el, lo que cayó, que se me escapó el otro mundo, cabrón, se llama así. La vaina esa que se desprende, que cayó, me, me, de verdad que me pareció como una película de sci-fi. Lo admito. cuando Porque venía cayendo así bien duro y de repente... <risa> Así, como ah, si fuera el tuditu. Sí. Ah, y
1: se tú. aterrizaje.
0: Santi, bueno. Eso estuvo cool. Pero, ¿qué pasa? Este... <risa> a, me llama la atención... O sea, estaría chévere en un futuro, coño. Viajes espaciales. Eh, es, es, es una bueno, es una cosa... O sea, digna. No me opongo a los viajes inter... interplanetarios eh, no, en su no. momento. No, incluso el argumento este, de ¿verdad? De que, ah, cuesta mucho. Pues, claramente cuesta mucho. Eh, es... Es bochornoso la cantidad de recursos que se están destinando a este asunto cuando hay millones de personas que no tienen que caerse muertos, ¿verdad? Y muchos otros millones. Sí. O sea, que dice algo muy malo de la sociedad mundial sí. Sí. lo que está sucediendo. Pero antes de llegar ahí, siquiera, algo que está bien descabellado, ¿no? Es que estas esta personas, si para colmo esto fuera algo que hagan lo que les dé la gana con sus chavos, que trae esos problemas ya que yo acabo de mencionar, elmo este tipo trató por mucho tiempo de que el Congreso, pues, le diera, eh, ¿verdad? Un poco financiar este proyecto de, de muchas maneras. Que va a la médula de los problemas de cómo se organiza la sociedad y la economía norteamericana y mundial. O sea, financia a lo privado. ¡Puñeta, dale eso a NASA! En, to <ríe> en todo caso. Eso, eso y en los logros que antes empleados públicos hace 50 años hacían. Logros de verdad, como llegar a la luna. Eh, ahora, esta partida de imbéciles y, ¿verdad? Exclu... Obviamente, y que es a lo que solo va a tener acceso un, el 0.2% de la población mundial, por algo que obviamente está muy rudimentario, pues no ve esa celebración, a mí más que una celebración de una gesta humana, de una, a mí me. A, hasta al revés, lo molesta. que me hace sentir es molesta lo sí. pequeño, lo insignificante que es uno, y lo, la, la desigualdad social y económica que hay en este planeta, que una, pe, una persona puede. Pagar 28 millones de dólares por ir a un asiento y de, por tener un asiento ahí y después de decir no voy. Y que Jeff Bezos, una persona que notoriamente ha quedado retratado como alguien que ha hecho ha gastado millones de dólares para que sus empleados, que es uno el empleador más grande en los Estados Unidos verdad y uno de los más grandes del mundo, no puedan estar unionados, que les paga una mierda, que hay que, que, historial documentado de empleados de Amazon que tienen que hacer X o Y cosas en un, un tiempo bien reducido a tal punto que han tenido que orinar en bolsas Y esto no me lo estoy inventando yo Y defecar En bolsas de camino, Y esto Búsquelo No digo Porque oye Andrés Búsquelo eh, O sea Eso es lo que duele Entonces cuando el tipo llega Le da las gracias A, a los empleados de Amazon Y a los y a quienes lo patrocinan y, y uno alza la mano O sea Uno compra en Amazon Porque es que el, 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 Lo malo no es la tecnología Ni negar O sea No hay que ser bestia Y negar La, la, la verdad lo, lo pragmático Lo bueno que puede ser Utilizar este tipo de ¿Verdad? de, de Sea Amazon Otra similar pero el problema es las desigualdades que crea y que se está generando una gran cantidad de riqueza para una, para unos pocos. Así que este viajecito, además de que está, digamos, en época muy embrionaria y faltan años luz, estamos a años luz de que esto pudiera contemplarse como algo serio, ¿no? Este, pues Esa fue mi reacción inicial, que dista mucho de la estupidez vomitiva que, que se, sí, que los grandes medios corporativos le dieron este a este asunto. No sé, ¿qué te parece a ti? ¿Te montarías en el cuetito?
1: No, primero que no tengo los chavos Y no Nada. creo que los vaya a tener en mi vida A menos que me peguen la loto No sé, quién sabe Y tiene que ser bastante para montar eso porque es Powerball mi... y no, los... sí. no, la, no, la respuesta es no La sí, respuesta sí. es no Pero tú mencionaste algo, no sé Lo que me molesta Lo que tú acabas de decir, ¿verdad? Del gasto de chavos sin sí, un propósito más Que uno... De, de capricho, de, pesos, de, de caprichoso, eso. de lujo Ostentoso personal o, sí. as, as Porque si porque sí es verdad que hay gente muriéndose de hambre Olvídate, la cantidad de maneras en las que se puede invertir ese tipo de dinero A través del planeta Tierra para, para crear condiciones más justas de vida y punto O mejores de vida para mucha gente que la está pasando mal Pero además, pero más allá de eso Si vas a invertir ese tipo de dinero en ese tipo de cosas, pues como tú decías, pues que se lo den a la NASA o a agencias que se dediquen O que el propósito sea uno más científico de investigación y que pueda conllevar a, a algo que a la larga sea beneficioso Aunque sea para en términos de conocimiento eh, claro. científico claro el Congreso de... no
0: le dio lo que ellos estaban buscando, pero o sea, el chiste y para colmo, Entonces tuve columnas editoriales que, en el Washington Post, que es un periódico de él Yes, the billionaires Re, eh, space Race Benefits You <ríe> que ahora es tu periódico
1: y entonces, eh, por eso, y entonces tantas de verdad que, yo no sé tantos avances que se podían crear en la ciencia en cuestiones de, de, de conocimiento de aeroespacial o lo que fuese o de interplanetario, qué sé yo, lo que sea, pero... Enfocarnos en gastar ese tipo de recursos para complacer a unos sectores que tienen la capacidad de darse chavos para salir de la estratosfera o lo que sea el y volver, pues, pues me parece verdad un sinsentido, pero ese es el mundo en el que vivimos.
0: Pero bueno, esos son los hobbies, mientras tú y yo pues, nos damos un Netflix. Claro, si sí, vamos a Netflix, mientras nos suscribimos o, a Netflix. O Viajamos aquí en la isla, sí, sí. este cabrón se va para pues, ah, nada, felicidades Mr. Bezos. Pague la mejor a su empleado. Olimpiada. Como, como hablamos aquí en este programa, eh, en el episodio anterior con el gran amigo Javier Gorbea, iniciaron las, no sé qué versión es, pero para Puerto Rico son las decimoctavas, creo, al hilo. Tokio eh, 2020. Sí, Juegos Olímpicos. Tokio 2020. ¿Has okay. podido ver algo? ¿Qué te ha parecido?
1: He, he podido ver muy poco. Cuando trato me quedo dormida. Traté de ver a Adriana Díaz, que se eliminó en su primer partido, igual que Melanie y Brian.
0: Pero aclara. Sí. Se animó en su primer partido pero... Ah,
1: pero tienen que Yo estoy dando por sentado que escucharon el episodio anterior Con Javier Gulbea. Pero eh, Adriana Díaz comenzó En otra ronda Que no era como que la primera La primera ronda ya llegaba como en una etapa Más avanzada, o sea que competía con Con, sí, ya con gente yo, bueno. un, pues, qué sé yo, con un mayor Menor, mayor ranking mejor, mejor ranking, siempre me confundo Como que es sí. mayor, es menor eh, Así que con esa aclaración el punto te iba a decir que traté de verlo, me levanté, me quedé dormida en el mueble esperando que el partido que era la una y media de la mañana y me levanté cuando ya se había acabado para ver la noticia en las redes sociales. Vi parte del del juego de baloncesto femenino contra China, que nos dieron salsita. Este, pero pues, bueno, así, así es esto. ¿Y qué más he podido ver? Ah, había Mani. El madre, vi al mellau. Que se cocotó no, un par no de No le salió veces, una en la No clara. le salió una Pero también son cosas que pasan Vi una entrevista por ahí de Manny que decía ¿Sabes qué? Me, me dio curiosidad eso que Como todo el mundo tenía AirPods O sea, parecía parte del uniforme de los skaters Era tener AirPods Supongo que por, no sé por, por, Para ponerse música con, y tener flow No sé Algo así será, ¿la? Dijo Manny como que yo creo que me equivoqué en la canción que puse es, Relajando, pero... Pero nada, como que, ah, sí, en verdad, no me salió una No tuve mi mejor día, pero son cosas que pasan Estamos bien. y es la verdad He visto Hate, ¿qué más he visto? ¿Has visto algún, algo sí, tú? Sí, he tenido...
0: Yo he Antes visto, de hablar he de, lo, de, de las discusiones
1: que se han estado dando en las redes
0: No, mira, la, o sea, he, he tratado de ver bastante natación, este incluso algo de béisbol, eh, hasta de fútbol que empezó ahora, gimnasia, he visto unas cuantas cosas. Y sobre el desempeño de Puerto Rico, mano, yo, o sea, algo, bueno, primero, quien haya escuchado el programa anterior y quien siga esto, ¿verdad? Las Olimpiadas en realidad son copadas, ¿no? Por, mayormente por un, un sinnúmero de países, un puñado de países que obtienen eh, la gran mayoría de, la, de, la, ¿verdad? De, la, de las medallas, del medallero. Es una cuestión de desigualdad social obvia ¿no? Y de, y de recursos y de población mundial. Hay una proporción obvia entre la cantidad de personas y los recursos que tiene ese país y los resultados que sean. Eso es un hecho. Y tenemos fenómenos y cosas como el, los desempeños deportivos de Cuba usuales que son eh, muy por encima, de, por ejemplo, de los nuestros. Eh, pero... En Puerto Rico Obviamente nosotros Como decíamos aquí Tenemos nueve medallas en, en nuestra historia Una de oro Dos de plata El resto de bronce Es difícil Como le es difícil A muchos otros países Pero a eso Tú le añades Un país que no eh, fome, ¿verdad? Que no aporta Que no ayuda A sus atletas Que no financia eh, El deporte Y no permite Las condiciones económicas Que estos atletas eh, Realmente se desempeñen De lleno Y vivan de una forma digna A, a, a su arte Que es, que es su, su respectivos deportes Bueno pues Los resultados Se van a notar eh, yo creo que eso, ¿verdad? Es bastante obvio Y aquí, por ejemplo, se decía con mucho orgullo Que, ah, el equipo femenino de baloncesto Tenemos que sí si, qué sé yo Una abogada, una doctora, whatever Sí, celebrándose Santo y bueno, o sea, lo podemos entender y sí, es encomiable, es loable, santo y bueno, pero es triste en lo que es, porque eh, imagínate el equipo de Estados Unidos, o sea, LeBron no tiene un doctorado por una razón, porque a los 18 años el cabrón estaba en NBA, ¿entiendes? Porque puede dedicarse a lo que le gusta y si estuviéramos hablando de otros países, Cuba, la Unión Soviética o algo, que, que le financiaban realmente el Estado sus carreras, ¿no? Pues, pues... Hay una razón por la que esa, esas personas ven esos resultados. El hecho de que atletas nuestras, olímpicas, y aplica lo mismo en todos lados, tengan que, que estudiar también. Realmente, realmente, si tú estudias por necesidad y no puedes dedicarte a lo que te gusta, pues no es un gran logro, ¿verdad? Es más bien, por, ¿verdad? de nuevo, un reflejo de una realidad social muy triste. Eh, y en ese sentido, eh, primero, llegar a las Olimpiadas está cabrón. Cabrón, sí. Está cabrón, te están midiendo a, a lo mejor del mundo. Es un logro de por sí. Pero yo, yo también quiero resultados. Yo quiero ganar. No quiero que vayamos a, a, a coger este, eh, pelas ni, ni a tener desempeños pobres, que obviamente nuestro, a, de lo que hemos visto, no, ha, o sea, no, no han sido, ¿verdad? No han podido competir. Pero Newsflash, y como quería, como comenzaba mi intervención, no podíamos. De todo lo que ha pasado. Objetivamente hablando, no podíamos esperar más. Sí. Nuestros eh, atletas, que so, creo que solo la remera, remeras, ¿no? Como, <risa> este, eh, la pasó a primera ronda y creo que ahora alguien de ayuda pasó a, a una próxima ronda. Eh, pero como lo decíamos aquí, hablamos de esperar y hablamos de expectativas reales. Pero expectativas reales de, de obtener medallas y a lo mejor de oro. Jamin Camacho-Queen, y lo dijimos aquí, no somos genios. ¿Y ni no, somos yo expertos no lo quiero deportes.
1: seguir ni diciendo ya.
0: Por eso, pero del resto, o sea... el, o sea, que, el no, que... no
1: digo porque no confíe pero es que siempre también la presión...
0: Y optamos, ¿verdad? Obviamente apostamos a, a, y queremos que, que eso, pues, que tengan mejores resultados. Pero aquí hicimos un análisis con Golbea de lo que podíamos esperar, de las razones, por ejemplo, por las que en el boxeo tuvimos mucho menos boxeadores que en el pasado. Y te, todos sabemos los problemas que hay aquí. O sea, ¿de dónde iba a salir las medallas? Eso es como un corredor. Eh, por poner un ejemplo. Pues mira, tú sabes cuáles son los tiempos. Tú sabes cuáles... Son? Entiendes, son, eh, ahí no hay sorpresa. Ahí está. Y si yo llego, me cuelo a las Olimpiadas en X deporte, Y yo sé que los que están por encima de mí... Han hecho unos tiempos que yo jamás ni remotamente me he acercado a ellos. Pues no, pues yo voy ahí a hacer el mejor trabajo que puedo. Pero es, no voy no voy a salir una turbina. este, Y la esperanza pues, es Jamín Camacho Quinn. ¿Cómo solucionamos ese problema? Que a mí me jode. Porque sí hemos tenido en el pasado... Desempeño y, y te decía Que estaba viendo El juego No solo de Puerto Rico Cuando le ganamos Al Dream Team Que me lo enseñó el, el, Al equipo de Estados Unidos De Atenas 2004 Que me, el algoritmo De YouTube Me lo recomendó Sino que después Vi el les, eh, incluso el desempeño Nuestro contra El primer y único Verdadero Dream Team En el 92 eh, Con unos equipazos Que llevábamos Y no hay duda De que hemos Al igual que en el resto De, lo, de las facetas De la vida puertorriqueña Hemos ...decaído eh, mucho en, en algunas áreas, ¿no? Y no, no ni siquiera por resultados... ...yo puedo hablar más del baloncesto porque es el deporte que más conozco... ...es por el proceso también, ¿no? Es por el compromiso... ...es por la cohesión de equipo, es por muchos factores... ...es porque nuestras ligas, eh, el, también en la medida en que estrellitas individuales... ...que sé yo, tipo Carlos Arroyo, José, me empiezan a llegar al NBA... ...y pues se van por otros lares y, y se pierde cohesión, nada, todo eso impide... A lo que voy, ¿cómo tú resuelves eso? No es quitándole recursos, porque tú no financias algo como pueblo a través del Estado por lo eh, ¿verdad? A raíz solo de los resultados que trae eh, no, Tú no ves esos dividendos de esa forma Al revés, no vas a ver resultados nunca Si le quitan, si le cortan las patas de antemano Y no le dan los fondos Y volvemos a, a, a lo que, el punto que he estado tratando de llevar Lo que tenemos que hacer es dirigir y canalizar mejor nuestros recursos Y darles las herramientas para que estos atletas puedan tener un resultado digno Y que no tengan que ser un, un outlier, una leche Que viene en una, una familia mutuado Que hace todo, tú sabes, perfecto y que, y que de repente salió alguien a lo loco uh -huh. o, a, o que vino alguien de ahí uh -huh. O mucho menos alguien que se ha nacido O no tenga ningún vínculo por tu, por, de Puerto Rico real Y tú lo traes porque sí este Pero si nosotros no los apoyamos Dándole las herramientas No vamos a ver resultados distintos
1: ya, Totalmente de acuerdo Lo estábamos hablando antes de comenzar el programa Hay que invertir en nuestro deporte Y no solamente a nivel de comités olímpicos Sino, bueno, recreación y deportes En Puerto Rico, yo no ¿Qué sabemos de, de recreación y deportes y el trabajo que se hace? El trabajo que se hace desde las escuelas, identificando desde pequeños a, a talentos, pero este, promoviendo distintos deportes. Yo creo que de ahí nos hemos alejado mucho. Yo creo que el deporte en Puerto Rico también se dejó se ha dejado de fomentar y, 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 y razones lógicas también, tú sabes. Para Adriana Díaz o para cualquiera de nuestras deportistas, atletas que están allá en las Olimpiadas, pues es un honor y todo llevar la bandera y hacer lo que te gusta, pero es un sacrificio bien grande y la gente tiene que entender eso detrás. O sea, no es... Adriana Díaz no llegó ahí por estar jugando sí. de entretenimiento los fines de semana, o sea, es, una, es un sacrificio real que conlleva a tú dedicarle tu vida, tus esfuerzos, tu juventud, eh, tu salud física, emocional a, a algo... Este, que hace, este, por, por muchas cosas, pero sobre todo pues que vas a representarnos como país y es un, un esfuerzo genuino y de corazón. Y yo creo que sí, la lección es qué podemos hacer para empezar a, a cambiar eso, a fomentar nuestro deporte y eventualmente pues, darle más recursos a nuestros atletas, hacerle la vida más fácil, no más complicada. Y, y nada. Y... Y para terminar con lo de las Olimpiadas, Adriana sin Díaz, romper, sin sin romper, romper. Adriana Díaz y Adriana Díaz y toda nuestra Melanie, Brian, todo el mundo que está, nuestra delegación Manny, que ha ido para allá, respeto, reconocimiento, este y a mejorar también, tampoco, tú sabes, no, Adriana Díaz pierde un primer partido en una ronda que no era la primera y no le vamos con. ¿Qué da. estamos haciendo? a ap Díaz.
0: Aparte de eso, ya eres llevamos, la, eres la llevamos como una hora. Tú creerías que me voy a ir aquí, es un momento para irme, pero no. Quiero seguir sí. hablando de las Olimpiadas. Antes de seguirlo, Palanejo, Corillo. Est aparte de Puerto Rico, no sé, a mí, me, a mí me. Las Olimpiadas son como. Para mí, es como una ilusión, algo muy bonito que me encanta, pero que también está marcada por pues por las desigualdades económicas y los odios de la vida no este y, y, y así que es como es, es algo así como la ONU que a mí me encanta como que coño qué lindo pero después dices como que cara, ok, pero esto en verdad no está funcionando y los que mandan mandan y, uh -huh. y entonces eh, hay mucho contenido político en las Olimpiadas si te quiere verlo y no quiero entrar de lleno primero porque no tengo el conocimiento para ello y segundo porque no hay tiempo pero la, me llama la atención por ejemplo a, a, hay todo ahora Rusia que es una potencia pues, como ellos dieron positivo algo de doping, qué sé yo qué, no está Rusia, es la, la, el comité olímpico ruso. Uh -huh. Porque no quisieron penalizar a los atletas, sí al país. Entonces, todo esto está matizado en esta, como, ¿verdad? Eso por un lado. Entonces, está China y es tan complicado porque hay eventos internacionales, ¿verdad? Donde es China, o People's Republic of China, la, la República Popular China, está en inglés. Pero aquí... Eh, eh, a nivel de Comité Olímpico Internacional hay algo, está China Taipei y usted dirá pero China Taipei cuál es Taiwán y entonces también compite Hong Kong y usted se preguntará pero ¿por qué? y busquen eso tiene que ver con la, la con la, obviamente con la historia de China y desde de la Revolución con Mao eh, eh, y verdad y, y, y lo que representa Taiwán y demás, pero también el apoyo de Occidente y cómo se meten en, cómo reconocen a ciertas. siempre que jode claro, en contra del comunismo China este Súper interesante Del mismo modo Hay eh,
1: Refugiados
0: y, Hay una Sí, sí. Y ahí ¿sabes? Por ejemplo Obviamente hay muchos eh, Muchas otras competencias internacionales Donde no se le da Ese trato a China O sus componentes eh, Pero por ejemplo También En Por ejemplo en fútbol Tú ves eh, Está el equipo de Inglaterra Está el equipo de Escocia Está el equipo de Irlanda en cuestiones eh, oficiales y en otros eventos, tú hablas, se habla de UK, de United Kingdom. ¿verdad? Aquí, eh, uh, para, para las Olimpiadas, es Gran Bretaña. Gran, Bre Gran Bretaña. Bretaña. Uh -huh. O sea que hay toda una, hay toda una serie de cosas súper interesantes. Este, Puerto Rico, por supuesto, compiten, como lo hemos dicho, y compartimos un... Le hemos dado duro en este programa. Yo compartí un videito viejo que hicimos sobre la soberanía con Asterisco Deportiva de Puerto Rico. Así que, to entonces, todo esto mezclado en una... Todo, todavía esta guerra fría, nueva, estúpida que hay entre Estados Unidos y, y, y gran parte del mundo. Veían el desfile de naciones cuando salió el equipo nacional de Cuba. ¿Y qué dijeron? ¡Oh, las manifestaciones! Pedazo de ignorante. De todos los países que salieron ahí, que eso es otra cosa interesante, hay países en este mundo que uno ni conoce y que tienen uno y dos atletas solamente y otros que no están... ¿Tú sabes cuántos conflictos hay ha habido ahí? Empezando por Israel. Empezando por que un atleta se negó a competir en su... Por Israel. Dijo, yo no me voy a ensuciar y no compitió. Se retiró se de la Olimpiada antes de competir con un israelí. A lo mejor usted no está de acuerdo con esa, con esa, con esa decisión. Pero mira lo importante que es para un sector del, del mundo lo que pasa ahí. Entonces, claro, el de Cuba lo traen a colación. ¿Tú crees que dijeron algo de Colombia? ¿Tú crees que no a Puerto... Entonces, lo mismo con Rusia, todo es esto, todo es lo otro. Es esta idea estúpida. Entonces, cuando ellos sobresalen es que Putin no le da libertad. o que los ch... Es tan estúpido. Y por eso digo que es algo bien bonito que a la misma vez tú ves atletas dándose la mano porque en verdad, esos atletas, esas gimnastas saben lo que pasa la una, a la otra versus el discurso político estúpido. Y yo hablo del de acá porque... Porque lo vivo y porque entiendo Cómo los, ¿verdad? los intereses occidentales Y de Estados Unidos siempre estén ahí Con una línea estupidísima de fricción de eh, Si allá lo hay Que lo habrá también, pues, pues lo habrá Pero no, no, no es el que yo vivo este Así que nada Esa es mi experiencia política Sobre las olimpiadas que, Y después de todo está nítido porque el deporte está nítido
1: Ahora sí voy a cerrar con esto, pero tú sabías que yo no sabía Que hay una atleta Trans Hay una mujer trans compitiendo Ah, ¿Sabías la, eso? Creo... pesa? Alterofilia, creo que... Sí, te
0: voy a decir el país A ver si a verla lo sabía Uf, no, es no me acuerdo ahora no es Austria, Hungría
1: Algo así Europa a no Ahora sé. que lo
0: dices Lo supe en algún momento Pero como que Se lo había, había lo había esa. olvidado Sí
1: Interesante
0: Sí, sí No tenía en mente que era... O sea, que estaba presente En estas olimpiadas
1: Este... Ah. Nos Nada vamos de eso.
0: Nos Bueno, Corillo Hasta la próxima síganos para planejos Peace eso es todo por hoy, esperamos que les haya gustado el programa. Recuerden suscribirse a Radio Independencia en su aplicación de podcast favorita y YouTube y síganos en todas nuestras redes sociales para mantenerse al día sobre lo que pasa en Puerto Rico. Hasta la próxima.